0: Lange war klar, wer eine Hypothek braucht, geht zu einer Bank. Wer ein Eigenheim sucht, bittet die Immobilienmaklerin um einen Termin. Wer die alte Ölheizung ersetzen will, klopft bei einem Energieberater an. Heute kann Frau oder Mann das alles bei einer Bank haben, denn die vergeben längst nicht mehr nur Hypotheken. Viele bieten inzwischen einen regelrechten Rundumservice fürs Kaufen, Verwalten, Renovieren oder Verkaufen einer Liegenschaft. Branchenkenner Daniel Stocker. Was wirklich auffällig ist, dass in den letzten Jahren
1: verschiedene regional verankerte Banken sich an Start-ups
0: beteiligt haben oder Kooperationen eingegangen sind. Aber warum will dann Banken abseits ihres Kerngeschäfts und ist das im Interesse der Kundschaft? Das ist Thema in diesem Trend mit unserer Bankenfachfrau Evelyn Kobler und mir, Klaus Ammann. Evelin, bist du selber eigentlich gerade auf der Suche nach einer Hypothek?
2: Nein, nein, ich wohne zwar schon in den eigenen vier Wänden, aber ich brauche momentan keine Hypothek.
0: Da hast du wahrscheinlich Glück. Die Zinsen für Häuserkredite, die sind ja ziemlich am steigen.
2: Ja, das stimmt. Also deshalb denke ich, es lohnt sich sicher, vielleicht auch gerade mal das Geschäft mit Immobilien unter die Lupe zu nehmen. Ich beobachte schon länger, wie Banken ihr Geschäft in diesem Immobilienmarkt immer stärker ausweiten. Die Hypothek, klar, das, das ist das Herzstück, des Bankgeschäfts, aber rundherum gibt es immer mehr Tools und Angebote, auf die eben früher andere spezialisiert waren.
0: Gut, von Hypotheken zu leben ist für Banken ja schwieriger geworden.
2: Meinst du, wegen den tiefen Zinsen, also weil sie trotz allem ja immer noch tief sind und die Banken schon lange kaum noch was für einen Kredit verlangen können?
0: Ja, das auch. Aber ich meine vor allem die Plattformen. Wenn ich heute eine Hypothek äh, erneuern will, kann ich auf diversen Online-Plattformen meine Eckdaten eingeben. Höhe der Hypothek, Anzahl Tranchen, Laufzeit, Wert und Lage des Eigenheims etc. Und schon bekomme ich zig äh, konkrete Offerten.
2: Ja, und eigentlich ein paar Klicks weiter und dann hast du deine Hypothek gerade online abgeschlossen. Geht heute alles. Und da gibt es wirklich einen knallharten Wettbewerb um Hypothekarkunden. Was das für Banken heißt, die jetzt eben ihre Dienstleistungen rund um Immobilien ausweiten, das wollte ich von der Luzerner Kantonalbank wissen und deshalb bin ich nach Luzern gegangen.
3: Mein Name ist Flavio Cilia. ich leite den Bereich Immobilienbank bei der Luzerner Kantonalbank, wo alle professionellen Immobilieninvestoren betreut werden.
0: Äh, also im Moment, Herr Cilia sagt, er betreue professionelle Immobilieninvestoren. Das sind ja nicht du und ich.
2: Nein, das stimmt. Das sind äh, zum Beispiel Unternehmen. Also stell dir vor, eine Firma will auf einem ehemaligen Fabrikgelände ein Quartier bauen oder so.
0: Und warum bist du denn gerade zur Luzerner Kantonalbank gegangen?
2: Ja, ich wollte zu einer Bank, die stark aufs Geschäft mit Hypotheken angewiesen ist. Also da fallen Großbanken und Privatbanken schon mal alle weg. Und ich wollte zu einer Bank, die schon früh Neues ausprobiert hat. Also die Luzerner Kantonalbank, die hat zum Beispiel schon 2016 intern ein Immobilienkompetenzzentrum gegründet. Eben vor allem für solche professionellen Immobilieninvestoren. Und Flavio Cilia, der leitet diese Bank in der Bank. Und weil er schon so lange im Geschäft ist, kennt er sich eben auch mit Kleinkunden, ebenso mit dir und mir aus. Und deshalb habe ich Herrn Cilia zuerst gefragt, ob diese Online-Hypothekenplattformen, ob die eigentlich seine Bank das Leben schwer machen.
3: Sagen wir mal so, es vereinfacht uns das Leben nicht. Es ist ein weiterer Kanal, der den Kunden zur Verfügung steht, wenn sie sich um Hypotheken bemühen. Also der klassische Weg einerseits ist natürlich der Kundenberater, aber eben mit, der, mit den Plattformen, das ist jetzt wirklich ein Trend, den wir spüren.
2: Und hat das den Preisdruck auch erhöht? Ich sehe ja sofort, welche Bank bietet mir für welches Anliegen was?
3: Gut, der Preis der war immer schon wichtig, aber jetzt wird es natürlich viel transparenter in der ganzen Thematik und der Kunde kann auf einen Blick schnell sehen, wo kostet mich das in etwa wie viel. Aber am Schluss wird man dann den Preis erst kennen, wenn man wirklich den Vertrag unterzeichnet.
2: Irgendwie müssen Sie mich ja überzeugen, zur Luzerner Kantonalbank zu kommen, wenn ich eine Hypothek suche. Wie machen Sie denn das?
3: Indem ich Ihnen aufzeige, welche zusätzlichen Leistungen wir Ihnen bieten, wovon Sie profitieren können. Der Preis ist ja ein wichtiges Element, aber es gibt noch viele andere Elemente, die dazukommen. Insbesondere auch, wenn man dann sich überlegt, was heißt es das für mich im Bereich der Vorsorgeplanung? Plötzlich kommen andere Elemente hinzu. Also ich zeige Ihnen auf, was alles sonst noch wichtig ist, außer nur der Preis der Hypothek.
2: Aber damit Sie mir das aufzeigen können, muss ich schon zu Ihnen gekommen sein. Wenn ich aber auf den Online-Plattformen einfach den Preisvergleich mache, sehe ich das ja nicht. Also wie holen Sie mich dort irgendwo ab?
3: Ja, Sie spüren das spätestens dann, wenn Sie eine Frage haben und sie Ihnen niemand beantwortet. Weil wenn Sie auf dem Online-Kanal sind, dann sind Sie für sich alleine in der Suche nach Angeboten. Und irgendwann stoßen sie auf diese Fragen oder sie haben ein spezielles Bedürfnis, das diese Plattform nicht abdecken kann. Und dann, spätestens dann, werden sie sich überlegen, wo hole ich mir die Information. Und ich denke, das wird dann der Moment sein, wo sie bei einer Bank sich äh, mal erkundigen.
2: Sie bieten verschiedene sogenannte Selbstbedienungselemente an. Was kann ich da bekommen?
3: Es gibt da zwei konkrete Angebote, die wir jetzt im Moment haben. Eines für nicht und Kunden der Luzerner Kantonalbank. Also Das ist die Standortinformation, den Standortcheck, sprich, was kosten Immobilien, wie sind die Mietpreise in diesen Regionen. Das können alle Personen, die Interesse haben, über unsere Homepage sich da informieren. Und dann gibt es noch eine Zusatzleistung für unsere Kundinnen und Kunden, indem sie zum Beispiel ähm, herausfinden können, bei Investitionen in Ihre Objekte, was die Auswirkung auf den co 2 fußabdruck Ihres Objektes denn sein wird, aufgrund der Investitionen, die Sie tätigen. Aber diese Leistung kriegen Sie erst, wenn Sie Kundin oder Kunde der Luzerner Kantonalbank sind.
2: Und das Ganze, das müssen Sie irgendwie finanzieren, auch die Gratis-Tools, die Sie mir zur Verfügung stellen. Wo holen Sie denn das Geld rein?
3: Das ist Teil der Gesamtkundenerträge, die wir erzielen, also sprich einfach aus den, aus den Hypothekarzinsen, die wir in unseren Kunden verrechnen und den Gebühren, die die Kunden ansonsten zahlen, dass das komplette Angebot zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Luzerner Kantonalbank verdient eigentlich mit ihren Zusatztools rund ums Eigenheim nichts. Sie finanzieren es einfach über die Einnahmen aus den Hypozinsen.
2: Ja, und ich habe gefragt, ob Sie wenigstens die Daten nutzen, die die Kunden da eintippen, aber das schlachten Sie laut Herrn Gilia auch nur sehr beschränkt aus, also zum Beispiel nur bei Tools, die für die bestehende Kundschaft sind.
0: Und trotzdem investieren Banken in solche Online-Angebote.
2: Ich denke, das tun sie aus schierem Konkurrenzkampf mit Banken und mit Startups. Also jeder will mit Zusatzangeboten die Kundschaft an sich binden oder eventuell neue dazu gewinnen, wenn sich der Service herumspricht. Und interessant finde ich bei den Großkunden, wenn zum Beispiel eben ein Unternehmen auf einem alten Fabrikgelände Mietwohnungen bauen will. Bei diesen Großkunden da ist es ganz ähnlich. Das hat mir Flavio Cilia ebenfalls erklärt.
3: Ja, letztlich ist natürlich schon so, dass das Hypothekarfinanzierungsgeschäft unser Hauptertragspfeiler ist. Das Immobilienberatungsgeschäft sichert uns aber letzten Endes diese Finanzierung, weil wir früher im Prozess den Kunden begleiten und eigentlich dann so schnell merken, in welche Richtung das ein Projekt sich entwickelt und wir auch frühzeitig Finanzierungsstrategien aufzeigen können. Und insofern ist die Immobilienberatung kostendeckend. Aber es ist nicht jetzt der große Ertragsträger. Hauptertragsträger sind die Immobilienfinanzierungen.
2: Also du siehst viel beraten in der Hoffnung, das Immobilienprojekt dann mitfinanzieren zu dürfen als Bank.
0: Und mit dem Vergeben von Krediten Geld zu verdienen.
2: Genau. Und das hat mich überrascht, weil die Luzerner Kantonalbank wie zig andere Banken übrigens auch hier sehr viel investiert. Also diese Immobilienbank in der Bank, die sie intern gegründet haben, die ich vorhin erwähnt habe, dort hat Flavio Cilia inzwischen acht reine Immobilienfachleute angestellt.
3: Also das sind alles nicht Bankler, wenn man dem so sagen darf. Die kommen aus der Immobilienbranche. Die haben selber schon gebaut oder entwickelt. Und die begleiten den Kunden, wenn der Kunde eine Idee hat. Wirklich, die, die gehen zum Kunden mit dem weißen Blatt Papier und fragen genau, was der Kunde jetzt vorhat, was sein Bedürfnis ist. Und dann entwickeln sie zusammen mit diesem Kunden eine Strategie, eine Immobilienstrategie und auf der Basis dieser Immobilienstrategie dann auch ein Projekt, sodass der Kunde eigentlich sein Vermögen vermehren kann. Und das ist wirklich wertschöpfende Tätigkeit, Außerhalb der Finanzierungstätigkeit vorgelagert eigentlich.
2: Nehmen dann die jeweils zum Kundentermin einen Banker, eine Bankerin mit oder hatten die bei Ihnen, als sie bei Ihnen angefangen haben, einen Crashkurs in Finance?
3: Nein, die gehen alleine. Vielleicht geht der Kundenberater mit, weil der Kundenberater ja auch die Schnittstelle zum Kunden letztlich ist. Aber das Fachgespräch, das führt der Immobilienexperte alleine mit dem Kunden auf Augenhöhe im Thema Immobilien. Es ist dann eher so, dass der Kundenberater lernen kann, was die zwei sich unterhalten. Und dann, am Ende hat er aber einen Wissensvorsprung, wenn es um die Finanzierung geht. Und dann kann er dem Kunden auch ein passendes Finanzierungsangebot unterbreiten.
2: Weil selbst mit diesen acht Profis, die Luzerner Kantonalbank nicht alle Wünsche der professionellen Immobilienkunden erfüllen kann, spannt die Kantonalbank noch mit Fundamenta zusammen. Das ist ein Unternehmen, also quasi so wirklich die Cracks, wenn es um Großprojekte und Immobilieninvestments geht.
0: Aber diese Fundamenta, die will ja dann auch mitverdienen.
2: Ja, aber äh, Flavio Tilia ist überzeugt, dass die Rechnung für ihn trotzdem aufgeht. Also ich habe den Eindruck, dass sie eben nur so die wirklich dicken Fische an Land ziehen können. Und andere Banken, die machen es übrigens ähnlich. Also die spannen auch mit anderen Firmen oder mit Startups, FinTechs zusammen, bauen also diesen Rundumservice meistens auch nicht einfach allein auf der grünen Wiese auf.
0: Okay, fassen wir mal zusammen. Die Luzerner Kantonalbank ist bei weitem nicht die einzige Bank, die immer mehr Dienstleistungen, Beratungen und Online-Tools rund um Liegenschaften anbietet für Kleinkunden wie dich und mich und für professionelle Kunden mit großen Liegenschaftsprojekten. Das tun zig andere Banken auch. Wirklich etwas verdienen mit diesen Zusatzdienstleistungen tut sie aber nicht, oder zumindest noch nicht, oder nicht alle. Was also treibt die Banken dazu, immer noch mehr rund um nackte Hypotheken anzubieten?
2: Mit dieser Frage bin ich in eines der spektakulärsten Gebäude der Stadt Zürich gegangen, in den 13. Stock des Prime Towers beim Bahnhof Hartbrücke.
1: Mein Name ist Daniel Stocker. Ich bin Head of Research bei Johns Lang LaSalle in Zürich und ja, arbeite in der Immobilienbranche seit über 15 Jahren.
2: John Sleng-Lassalle ist ein großer Immobilienberater, der beobachtet natürlich sehr genau, was sich da in diesem Geschäft so alles bewegt oder wer da halt auch noch gerne mitmischen möchte. Nicht äh, zwingend im Kleinkundengeschäft, aber bei den wirklich großen Gewerbeprojekten. Daniel Stocke, er sieht mehrere Gründe dafür, dass Banken außerhalb ihres Kerngeschäfts wildern.
1: Mir scheint, dass das Kerngeschäft der Banken stark unter Druck ist. Ähm, es gibt Eintritte von... Externen Playern, seien das zum Beispiel Versicherungen, Pensionskassen oder auch Fintechs, das führt dazu, dass sie sich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen in ihrem Kerngeschäft. Das ist der eine Faktor. Man versucht dann die Dienstleistungspalette auszubauen, den bisherigen Kunden einen umfassenderen Service bieten zu können. Zum anderen ist es aber auch eine Möglichkeit, um eine gewisse Abhängigkeit vom Kerngeschäft abzubauen und deshalb sich umzuschauen, ja, was, was denn sonst noch für ähm, Anknüpfungspunkte im, im Marktumfeld sind, die nahe an, an der bisherigen Tätigkeit liegen.
2: Sie sind schon lange im Geschäft. Wann hat es eigentlich begonnen, dass eben Banken sich da immer breiter aufgestellt haben im Immobilienmarkt?
1: Ich glaube, es hat schon sehr früh begonnen. Es gab immer wieder ähm, Bewegungen, sei es, dass, wenn ich mich richtig erinnere, die die Credit Suisse ähm, auch mal an einem Bewirtschafter beteiligt war, ähm, den dann wieder abgestoßen hat. Aber was jetzt wirklich auffällig ist, dass in den letzten Jahren das stark wieder am Zunehmen war, dass sich da wirklich aus verschiedene regional verankerte Banken sich an Startups beteiligt haben oder Kooperationen eingegangen sind aber auch ähm, größere Geschäftsbanken mit internationalem Fokus sich einen ja, doch lokalen Dienstleister äh, angebunden haben. Es ist eine Entwicklung, die sich wirklich akzentuiert hat in den letzten Jahren.
2: Und welche Rolle spielt das Weglagen der Banken eben im Kerngeschäft, dass sie da dieses Zinsdifferenzgeschäft, Geld entgegennehmen und es wieder ausleihen, das rechnet sich nicht mehr, weil wir halt eine Tiefzinnphase noch immer haben. Welche Rolle spielt das?
1: Ich glaube, das Geschäft rechnet sich für die Banken nach wie vor, aber die Marge ist nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, sich da bewusst zu sein, die Banken beklagen sich, dass sich die Marge halbiert hat gegenüber einer Zeit vor 20, 30 Jahren. Fakt ist aber auch, dass ein durchschnittliches Einfamilienhaus heute doppelt so viel kostet wie damals, und sie dadurch in der Regel auch dasselbe Objekt deutlich höher belehnen, zwar zu einer tieferen Marge, aber für dasselbe Geschäft kriegen sie in, in absoluten Beträgen, können sie immer noch gut daran verdienen. Und von daher, sage ich jetzt mal, ist es ein Wehklagen auf, auf hohem Niveau. Und was sich natürlich auch noch verändert hat, ist, dass der Markt zunehmend Transparenz geworden ist, auch dank der Möglichkeit, dass man Angebote digital vergleichen kann. Und das hat dazu geführt, dass andere Akteure das erkannt haben und sich und diese Chancen oder diese, diesen interessanten Markt ähm, auch zu nutzen versuchen und, und Eintritte ähm, vollzogen haben.
2: Das habe ich auch von der Luzerner Kantonalbank gehört, dass Ihnen das, das Leben sicher nicht vereinfacht hat, diese Plattformen, wenn ich eine Hypothek suche, dass ich dann so einfach einen Überblick bekomme, wer mir was bietet. Also ist das auch ein Treiber, dass die Banken sagen, gut, da müssen wir halt anderes anbieten.
1: Ich gehe stark davon aus, dass es ein großer Treiber ist. Ich sage jetzt mal so, dass die reine Hypothek ist für den Kunden ein sehr standardisiertes und einfach vergleichbares Produkt ist. Das alleine ist sehr vergleichbar und entsprechend wird der Wettbewerb in diesem Bereich sehr hoch sein. Also geht es darum, welche Art von Zusatzleistungen oder Zusatznutzen kann ich dem Kunden stiften. Und da haben Banken allenfalls Vorteile, weil sie schon sehr lange im Geschäft sind. Es ist aber auch so, es gibt natürlich sehr digital sehr versierte Startups, die dann auch eben solche Markteintritte machen können und ich glaube, Banken haben vielleicht auch ein bisschen Angst, dass sie von gewissen Entwicklungen überrollt werden könnten und sind deshalb auch sehr affin und verfolgen sehr genau, was da entsteht, wie sich das entwickelt und was man allenfalls adaptieren kann, damit man die starke Stellung im Hypothekarmarkt halten kann.
0: Was ich mich nun die ganze Zeit frage und jetzt komme ich wieder zurück zu mir und den anderen normalsterblichen Kunden, will ich wirklich von meiner Bank ein Eigenheim empfohlen oder vermittelt bekommen?
2: Eine berechtigte Frage. Also Daniel Stocker erwandt jedenfalls vor Interessenskonflikten, die sich ergeben können, wenn Banken quasi parallel auf zu vielen Hochzeiten tanzen.
1: Ich glaube, die Konstellation bietet sicherlich gewisse Interessenskonflikte, wenn sie im Auftrag von einem bestimmten Bankkunden zum Beispiel, ein Objekt vermitteln, ähm, weil dann die Bank natürlich äh, möglicherweise auf verschiedenen Seiten ein, einer Transaktion äh, involviert ist. Und das kann dann schon unvorteilhaft sein für, für einen Kunden.
2: Eben dort sagen die Banken ja, ja, aber jeder Kundenberater schaut für seine Kunden und die wahren nur die Interessen ihrer Kundschaft. Also Sie machen da mindestens ein Fragezeichen, ob das wirklich so funktioniert.
1: Ja, der einzelne Kundenberater wahrscheinlich schon, aber es gibt ja trotzdem auch eine Gesamtsicht. Und ich stelle mir jetzt einfach die Frage, wenn, wenn Sie ein Objekt haben, das Sie verkaufen möchten und das ist bei Bank A belehnt. Und Sie gehen dann zu dieser Bank und sagen, ich möchte es verkaufen. Die Bank hat sicher ein Interesse daran, dass die Hypothek bei ihr bleibt, weil es ein gutes Geschäft ist. Und wenn Sie dann dieser Bank den Vermittlungsauftrag äh, geben, und sie kriegen auch verschiedene Angebote, zum einen von anderen Bankkunden von A, aber auch von ich sage jetzt, externen Parteien mit vielleicht Kundenbeziehungen zur Bank B oder C und dann unterschiedliche Angebotshöhen. Dann ähm, ja, es ist es halt schwierig zu sagen, wie, wie das Ganze dann wirklich spielt. Ich sehe einfach Interessenskonflikte weil die Bank möchte die Hypothek bei sich halten. Und ob dann der beste Preis für den Kunden erzielt wird, weiß ich nicht, ob das in jedem Fall dann gewährleistet ist.
2: Und Das sind die klassischen Interessenkonflikte, da hast du sie. Ich glaube, als Kundin oder als Kunde muss man sich bewusst sein, die Bank will mich möglichst an sich binden. Und für mich alles aus einer Hand zu haben, das mag praktisch sein, aber es wird dann unter Umständen eben schwieriger oder aufwendiger, später mal zu einer anderen, günstigeren oder besseren Anbieterin zu wechseln.
0: Solche rundum-sorglos-Angebote können also ihre Tücken haben. Das war der Trend zu Banken, die abseits ihres Kreditgeschäfts wildern. Besten Dank, Evelyn Kobler. Die Wirtschaft im Fokus haben wir hier jede Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Klaus Ammann.